0: Hola, bienvenidos a la cuarta temporada del podcast Entorno y Pade, nuevos desafíos para la alta dirección, y a este capítulo titulado Desarrollo Urbano Verde, Arquitectura Verde. En el desarrollo urbano verde hay tres niveles de acción. El gubernamental, es decir, las nuevas políticas, el profesional, tomar medidas en el término de construcción, desarrollo urbano y arquitectura, y los ciudadanos de a pie. Todos los que vivimos en la ciudad también debemos priorizar una cantidad enorme de cosas dentro de las ciudades. En este capítulo, Fernando Ortiz Monasterio, director de Verde Vertical y Vía Verde, nos da algunos argumentos de por qué es necesario un desarrollo urbano verde.
1: Actualmente en el planeta somos 7 billones de personas más del 50% ya vive en una ciudad. Se estima que en el 2050 vamos a ser 10 billones de personas, de los cuales más del 70% va a vivir en una ciudad. Entonces, uno, claramente el futuro tiene que ver con las ciudades. Y dos, tenemos un reto enorme enfrente para que estas ciudades no se vuelvan cada vez más problemáticas. Yo soy muy optimista, pero me parece que los arquitectos y los ingenieros y los constructores de ciudades y de políticas públicas tendrían que repensar de manera totalmente diferente el paradigma en donde tendría que ser prioridad número uno el medio ambiente. Las políticas públicas tendrían que priorizar el tema del medio ambiente como el principal problema mucho más grave que coronavirus mucho más grave es la calidad del aire mucho más grave que la seguridad y entonces tenemos que llevar ese tema de conversación a ser política pública número uno no de los países desarrollados del mundo y entonces partiendo de esa premisa se deriva todo lo demás que es cuando tú tienes el problema ubicadísimo, todo lo demás, y hablando específicamente de la arquitectura, si ese fuera el problema, no tendría que haber esta diferencia en donde hay arquitectos que hacen arquitectura normal y hay arquitectos que hacen arquitectura verde. Toda la arquitectura normal tendría que ser verde, tendría que pensar en cómo integrar áreas verdes, en cómo filtrar el agua, el agua es un problema enorme en las ciudades, cómo ser eficiente energéticamente cómo brindar beneficios parecería que a los arquitectos yo estudié arquitectura y jamás quisiera hablar mal de mis colegas, pero nos enseñaron a que tú haces un edificio y el costo o la factura ambiental nunca nos las desglosaron, nunca nos las pasaron y una vez más, si eso lo priorizamos la arquitectura del mundo en general, no de México, sino del mundo, es súper ineficiente, principalmente la construcción de concreto, es o el segundo o casi en empate con el tercero que es el transporte, la principal causa de emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, el cemento es lo peor que le ha pasado al planeta pero nunca nos contaron eso y entonces nosotros seguimos construyendo y construyendo y construyendo y haciendo daño y daño y daño, entonces puntualmente uno, políticas públicas, dos tendría que ser obligatorio que toda la arquitectura tuviera no solamente no afectaciones, sino beneficios ambientales y tres me parece que los ciudadanos tenemos un reto súper, súper grande en donde a veces pensamos que yo como persona que vive en una ciudad ya no sé ni qué hacer, cómo puedo ayudar al medio ambiente y si hay una cantidad de cosas enormes que cada una de las personas puede hacer, hay tres niveles de acción que es el gubernamental, cómo establecemos nuevas políticas públicas, dos el profesional, cómo los que están tomando medidas en términos de construcción, desarrollo urbano arquitectura, diseño tienen que priorizar esto y tres, como los ciudadanos de a pie, todos los que vivimos en la ciudad también lo priorizamos como primer lugar y si hay una cantidad enorme de cosas que dentro de las ciudades podemos empezar a realizar para que el 2050 pues sea ni siquiera un mejor 2050, sino de no cambiar las cosas de como las estamos haciendo ahorita, el 2050 podría ser gravísimo. Reducir emisiones, solución uno. Solución dos, como no estamos logrando reducir estas emisiones al ritmo que quisiéramos, necesitamos secuestrar el carbono de las emisiones emitidas. Te voy a decir un dato que me parece abullante que es... México es de los países con las regulaciones más laxas en normativa de calidad del aire y de emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Y me parece que lo que tenemos que hacer son las dos cosas al mismo tiempo. Tenemos que trabajar en una estrategia. Una vez más, regreso a los tres niveles, las políticas públicas se tendrían que perfeccionar para realmente subir los estándares con los que se mide esto, nivel profesional, que es todos los profesionistas tenemos que ser responsables aunque las normas sean tan laxas, que es no nos podemos basar en las normas porque las normas, el gobierno ya demostró que no va a resolver el problema. Está en los profesionistas exigirnos mucho más hacer nuestro trabajo de diseño, de operación, no solamente en la arquitectura, sino de las industrias. Las industrias solo por... Cumplir la norma prácticamente no tienes que hacer nada en méxico porque es facilísimo en cambio las industrias tendrían que exigirse voluntariamente subir los estándares y finalmente como consumidores tendríamos que también cuestionarnos qué es lo que estamos consumiendo y nos queda solamente como ciudadanos exigirle a las industrias y cómo se los exigimos a través de nuestra selección de qué cosas podemos consumir y que cómo nos movemos y cómo lo compramos tenemos que ponernos las pilas para realmente Generar un impacto positivo en los próximos 30 años porque si no
0: va a ser catastrófico. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Ipade News Media, y visita ipade.mx diagonal blog. En este canal encontrarás videos, artículos e infografías relacionadas con el mundo empresarial de la actualidad y no olvides compartir este contenido. Ipade the world calls.